0: En podcast fra NRK. Ja, for Ingrid Betancourt ble verdenskjent etter at hun ble tatt i fange av farkgerillene i Kolumbia, mens hun drev valgkamp som presidentkandidat for 20 år siden. Hun ble holdt som gissel i jungelen i over 6 år. Nå vil hun stille til presidentvalg igjen. Med oss nå, Sigrun Slapgar, du er forfatter og tidligere utenriksjournalist, og har fulgt Ingrid Betancourt tett. Aller først, hvorfor stiller hun nå som presidentkandidat?
1: Ja, det har jo egentlig gått og ventet på lenge at hun skulle fordi hun sa det på ett veldig tidlig tidspunkt at hun skulle bare komme seg igjen etter det lange fangeskapet så skulle hun tilbake der og starta. og det har jo tatt väldigt veldig mange år 14 år etter at hun ble sleppt fri det kan si ganske mye det om kanskje også traumer og måtte legge bak seg. Um, nå har hun akkurat 60-årsdag i, i jula med familien i Frankrike. kanske hun tenkte at hun var klar. Um, jeg tror neppe at hun hadde bestemt seg i jula, men når hun nå fikk en invitasjon fra, fra um, koalisjonen som skal konkurrere om president uh, embedet, da, så um, ja, så synes jeg det er en veldig god melding til Kolumbia at hun melder seg på igjen. Hun sier jo nå at hun kommer tilbake for å ta opp igjen tråden eh, som hun forlot den gangen for 20 år siden.
0: Ja, for det er altså 20 år siden sist hun drev som presidentkandidat. Da ble hun kidnappet av Fark. Hva var det som skjedde?
1: Ja, um, Ingrid Betancourt, og det er jo det er nesten nifst å tenke på at, de, at det har gått 20 år. Jeg begynte å følge Ingrid Betancourt um, på slutten av 90-tallet. Hun satt i parlamentet fra 1994. Jeg tror jeg har vært på i uh, 98, um, muligens 99, men i hvert fall... Og denne jenta som hun såg ut som var jo en middelklasse kvinne i utgangspunktet, bedre stilt, men så sto hun der i et t-skjorte der det sto grønt på, og der stilte hun da opp for et parti hun hadde stiftet som heter «Grønt oksygen». Hun um, var jo da medlem i, i parlamentet, men satt seg friskt videre og stilte som presidentkandidat i 2002. Og det som var spesielt med Ingrid Betancourt da, det var jo at hun utfordret for det første korrupsjon- og narkotikaveldet og for det andre så, så jobbet hun aktivt for å forhandle med guerrillaen som hadde operert da, i mange, mange ti år i Kolumbia. Hun ville gå in for fred, så utfordret da, sittende regime på, på de to pilaren der, kan du se. Si. Så... På en måte ganske så ironisk da at når hun drog ut på presidentkampanjen sin at nettopp hun eh, sammen med assistenten skulle bli tatte fange av Fark-gerillian. Eh, hun som hade gått i spissen for å, å egentlig på mange måter tale deras sak, eh, få regjeringen, den sittende regjeringen da, inn i samtaler Uh, og uh, saken var vel at hun utfordret uh, farkgerillene like stert da, om å legge ned våpna så dermed så um, forsvant hun jo rett og slett inn i, inn i junglen uh, det gikk uh, fire år uh, at, at det kom altså det var absolutt da uten livstegn fra Ingrid det var en del skriving rundt det, men det var jo, det var jo en, en veldig spesiell sak å liksom være opptatt av, følte jeg som journalist da.
0: Ja, for du fulgte jo saken tett. Hun satt fanget i over seks år, og du snakket med henne også. Hva, hva har hun fortalt om den tiden der?
1: Ja, altså, jeg, jeg fikk jo, jeg snakket jo med familien underveis, det var jo mine kontaktpunkter in på en måte til den saken, den lange tida da det var veldig stille. Det var jo gjennom søstra Astrid og mora Jolanda. Og etter hvert de to barna da, Melanie og Lorenzo. Men Altså, det, det som har gjort sterkest intryck på meg, det er jo de fortellingene om koste var, altså å ha to unger som går fra å være nettopp unger til å bli voksne de årene hun sitt i fangenskap og hvordan så opplevde liksom, de bursdagene enhver forelder vet var slags merkedager det som teller og det er i hvert fall bursdager barnebursdager og hvordan hun hanterte det i fangenskap. Hva um, ja, slags
0: kontakt hadde hun med omverden?
1: Absolut ingen kontakt. Um, og det eneste som hun etter hvert klarte å få tilgang til, det var enkelte radiosendinger, som hun ble en ekspert på, koblet opp til gjennom improviserte antenner og lyttet på ulovlig, men der oppnådde hun jo etter hvert å, å høre mora som sto opp hver morgen klokka 4-5 for å sende på en spesiell radiostasjon da, meldinger til datteren sin en eller annen plass ute i jungeren. Så det var liksom den lille Linken, hun hadde 6,5 år er lang tid da, så... Eh, denne beretningen som hos brukte et par år å skrive ett hun har sleppt fri, heter Selv tausheten tar slutt. Jeg vil virkelig anbefale å lese den boka, for der kommer du litt på innsiden av det, hva det betyr å sitte i perioder lenka runt halsen, ikke sant? Sitte i bur. Ja, hvordan ble hun behandlet? Hun brukte ganske lang tid på å klare å, å kunne fortelle i det hele tatt hva hun hadde vært utsatt for. I starten så sa hun at hun overhovedet ikke kunne snakke om det, og så har jo kommet fram at eh, det skjedde jo både eh, voldtekt, eh, tortur, eh, psykisk tortur, selvsagt. Eh, det vart jo eh, innstrammet hele tiden på behandling av henne, fordi at hun sto så rakt imot eh, det nedverdigelsen, og det straffet seg jo, og det at hun hjalp andre fanger, det, det fikk hun å svi for da. Um, så det er jo kommet fram også en del andre bitnesbyrd fra fanger som sats samtidig med henne, så dette er ikke bare hennes egen forskjønnelse av um, ja, hennes rolle, men det er jo andre som har gitt henne en fantastisk omtale i måten hun på en måte var sine fangevoktere fullstendig moralsk overlegen da mm.
0: Hun prøvde å rømme noen ganger og så ble hun reddet fra fangenskapet i 2008, han skjedde det?
1: Det var en veldig dramatisk redningsaksjon. Hun, hun, hennes privilegium var jo at hun, fordi hun var gift med en fransk mann, en fransk far til de to barna, så hadde hun dobbelt statsborgerskap, og det var jo til slutt, det var gjort flere forsøk på å, å redde Ingrid Betancourt, men det som virkelig lyktes var jo da, da Sarkozy, um, bestemte seg for å, å aksjonere i samarbeid med kolumbiansk militære. Og, ja, nøyaktig vad som skjedde, om det ble brukt rødekors-emblemet, eh, det var i hvert fall forkledde soldater som ga ut for å være eh, sikkert både eh, venstreorienterte eller eventuelt eh, hjelpemannskap. De fikk i hvert fall lokket med seg eh, Ingrid og... Eh, en god del andre tilfangetatte ombord i et helikopter, og ble redda ut av en veldig dramatisk redningssasjon. Og de bildene er det jo veldig mange som hukser, fordi Ingrid Betancourt ble ført som fange ombord i det helikopteret, uten å vite at det var... Um hennes frigjærere hun var ombord med det var først i lufta at det gikk opp for både hun og medfangene da. så det er jo veldig sterke scener som, som flagret over all verdens tv-skjermer mm. den gången i 2008 og <clears throat> linja fra den gången og, og til nå er jo um, veldig spennende om um, um, hun um, skal klare å komme tilbake som nettopp det symbolet på håp og ja, være en slags representant for alle krigens offre der i Kolumbia.
0: Ja, hva slags stilling vil du si hun har i Kolumbia i dag?
1: Jeg tror den er veldig blandet. Det eh, det gikk et par, tre år etter at hun liksom var over det verste traume, at hun gjorde da et forsøk på å dra tilbake til Kolumbia og kreve erstatning. Da tänkte nok ho at det skulle være på vegne av alle, alle offer. Men det ble oppfattet, det ble tatt veldig ille opp. Det vart liksom av Mange sett på som oh, her kommer denne privilegierte Ingrid Betancourt, som jo ble redd, som er bedre stilt, og så skal hun på til å ha erstatning. Um, slik at um, hun har nok lidd en del under at hun ja, nettopp da, kom fra en privilegiert bakgrunn, <clears throat> at hun har vært særdeles tale før, at hun på en måte har tenkt at hun skal løfte saker for andre, men så har fått altså fått mye motbør da, og sikkert også fordi mange år i Frankrike gjør det vanskelig å komme tilbake til Kolumbia, og det kan jo komme til å måtte slite med nå også, tenker jeg.
0: Ja, du har jo som sagt møtt deg, og hva slags person har hun, hva slags inntrykk gjør hun på dig.
1: Ja, nei, altså jeg har møtt Ingrid Beton-Kor i flere omganger og um, jeg møtte jo rett etter at hun var satt fri, da tenkte jeg at nei eh, kanskje lite sannsynlig at hun i det herlige tatt kan stille som presidentkandidat eh, igen altså eh, det var en person som var så preget av de tøffe årene at jeg synes det var helt logisk da hun sa litt senere at hun, nei, hun skulle heller studere, studere teologi. Så hun har drivet og studert teologi nå i mange år. Og, og så har jeg møtt henne igjen, da, den siste gången var vel kanskje fire år siden, og da plutselig så ser du at dette det er en kvinne som har tenkt noe mye mer med livet sitt så jeg ble egentlig ikke veldig overrasket nå når jeg så at hun tog det spranget men jeg tror hun har tenkt veldig nøye over det fordi situasjonen er fortsatt eh, veldig alvorlig i Kolumbia det er verdens farligaste land for de som kjemper for menneskerettigheter ja, miljøforkjempere, og eh, det er alt for mange som blir drept fortsatt. Det er en veldig, veldig sjør fred, om i det hele tatt kan kalle det en ordentlig fred. Bare i fjor da, så var det ja, minst 145 eh, menneskerettighetsforkjempere som ble drept. Det, det, Så det er, det er liksom å, å, å gå in i det igjen, tenker jeg, og, og stikke hodet frem igjen.
0: Og det er altså over 20 kandidater som stiller til presentvalget i Kolumbia til slutt, Sigrun Slappgaard. Hvor store sjanser har Ingrid Betancourt til å bli president?
1: Jeg tenker at hun først og fremst har, at hun er viktig, det er ikke sikkert hun har så store politiske sjanse, for hun kommer inn veldig sent om hva det skal være i mai, det er noen runder i mars som vill si litt mer om det, men det som er viktig med henne er jo at hun er et, et symbol da, hun er liksom et symbol som står opp for at det må skje en rettverdighet, at, det er, at hun signaliserer jo at hun fortsetter den kampen mot korrupsjon, at sanningskommisjonen kan få fart på seg dette at offra for krigen ska få, få sitt oppgjør liksom. at det skal skje en jordreform det er en god del viktige ting som hun kan være et, et flagg for da. og om hun lykkes med å nå fram, det, det synes jeg er veldig, veldig usikkert, men jeg synes det er sterkt når du liksom står der og sier, ja, historien min, det er historien til alle kolumbianere jeg ble riktig nok holdt fast med lenker rundt halsen, men alle andre har vært lenket fast i vold. Så det er jo det der budskapet da, om at nå må det bli slutt på voldssituasjonen der kan jo ha eh, ei oppgave. Mm.
0: Ingrid Betancourt er altså tilbake i kolumbiansk politik og stiller som presidentkandidat. Valgdagen er 29. maj Sigrun Slapkart, tusen takk for at du var med oss her i Studio 2. Du har hørt en podcast fra NRK. Hør flere podcaster og din favorittkanal i appen NRK Radio.